0: Europe 1 soir, week-end. Pierre de Villeneuve. Oui, on l'a vu euh, tout à l'heure dans le journal, dans 500 jours déjà, ce seront les JO 2024 à Paris, bien sûr, avec, euh, je ne sais pas si vous l'avez vu ces dernières semaines, mais euh, vraiment l'émergence d'une véritable petite ville du côté du village, du côté de Saint-Denis, avec le village des athlètes et puis euh, des euh, bâtiments qui sont là justement pour les accueillir et qui ensuite se transformeront en logement, une véritable opération, on peut le dire, immobilière, euh, qui transformera cette, cette ville de, de Saint-Denis animez mais vous ces JO 2024 qu'est-ce que vous en pensez j'accueille Bruno Jambar bonsoir bonsoir vous êtes politologue vice-président de l'institut OpinionWay vous avez euh, ausculté j'allais dire l'opinion des, des Français concernant euh, ces JO 2024 on peut pas dire que c'est 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 un score gigantesque euh, en ce qui
1: concerne l'engouement pour ces JO non euh, c'est vrai que on a à peu près un français sur deux qui éprouve de l'indifférence à l'égard de ces jeux olympiques mais je dirais qu'à 500 jours c'est assez logique hein, ah bon malgré tout d'avoir des niveaux aussi élevés et on a déjà un tiers des français qui, qui s'y intéressent ou qui ont même une forme d'impatience à l'égard de, de ces Jeux Olympiques donc c'est plutôt je dirais rassurant et plutôt encourageant parce qu'on sait que plus on se rapprochera et plus la, la mayonnaise montera de ce point de vue là et, et l'intérêt il va aller croissant, il sera surtout fort à partir du printemps 2024
0: Est-ce qu'il y a une forme de patriotisme de chauvinisme du fait que ce soit à Paris Est-ce que ça entraîne plus les gens que bah, des JO dans une autre ville
1: alors Je dirais que pour le moment, non parce que ce tiers à peu près de Français hein, qui éprouve vraiment de l'intérêt euh, ou de l'impatience à l'égard des JO, c'est ce tiers de Français qui s'intéresse systématiquement aux grands événements sportifs. Mais ce qu'on va voir venir dans les, dans les 500 jours qui viennent, c'est justement ces populations qui ne s'intéressent pas forcément au sport en général, euh, mais qui vont s'y intéresser parce que l'événement a lieu en France. Et là, c'est toute la capacité de l'événement et de l'organisation à réussir à embarquer le pays, à à créer des animations, à créer un mouvement sur l'ensemble du territoire qui va permettre de, de déclencher ce mouvement. C'est un peu plus difficile sur des Jeux Olympiques qui ont lieu principalement à Paris et en ligue- de france que ça ne l'est sur des événements type une Coupe du Monde, un Euro de football par exemple. Mais c'est tout à fait je dirais faisable et, et on peut penser que l'idée d'une cérémonie d'ouverture mm -hmm. à ciel ouvert hein, mm -hmm. sur la scène oui. pourrait y contribuer largement.
0: Ouais, deux tiers des Français favorables, un tiers opposés. Oh. Posé, euh, même si euh, dans le, le spectre de ce que vous avez euh, ausculté, il y a euh, une majorité des gens qui vont suivre ces JO dans les médias plutôt que d'aller acheter des billets. D'ailleurs, j'ai entendu dire que euh, c'était assez spécial hein, la billetterie. Hein, on a le droit à euh, alors il y a un tirage au sort et du coup, euh, je ne sais pas si vous avez suivi ça, euh, Bruno Jambard, mais c'est assez. La, la procédure est assez complexe.
1: Oui, elle est complexe, mais c'est toujours très difficile à organiser, la billetterie, pour, euh, pour ce type d'événement. En fait, il y a une demande qui est très largement supérieure à l'offre, et donc euh, il faut trouver des moyens. Alors, euh, euh, il y a un autre événement euh, en septembre prochain, qui est la Coupe du Monde de Rugby, qui mmh. a organisé une billetterie totalement différemment, et qui a été aussi critiquée. Donc, euh, on voit bien que c'est toujours assez complexe, c'est pas simple de satisfaire tout le monde. On a eu aussi des débats sur le prix des billets, mais le prix des billets, finalement, euh, on a eu ces débats, et euh, les gens trouvent que les billets sont trop chers, mais de en général, les spectacles hein, et les grands événements sont très chers, euh, donc euh, ça c'est quelque chose d'important. Il euh, y a quand même, quand on regarde hein, un, un, un francilien sur 5 qui, qui avait l'intention d'acheter des billets, on a vu que la première phase avait très bien marché pour la billetterie mm -hmm. euh, et que les gens étaient plutôt parfois déçus de pas pouvoir trouver certaines épreuves encore, mm -hmm. même s'il a aussi euh, il y a eu ce débat sur, sur la, le, le prix des billets eux-mêmes. Donc je crois que ça fonctionne bien et ça va bien fonctionner parce qu'en fait euh, les capacités d'accueil sont très inférieurs à ce que pourrait être le potentiel ouais. de personnes, d'ensemble de Français qui voudraient assister à ces, Alors, à ces JO des, des, physiquement.
0: Des billets qui vont à quelques dizaines d'euros jusqu'à 200 euros. Après, il y a aussi certaines places qui sont pour les éliminatoires en athlétisme qui sont à 690 euros. Il y a des places pour la cérémonie d'ouverture inédite sur la scène avec des tickets variant de 90 à 2 700 euros euh, et, et, et avec tout ça quand même les organisateurs euh, et, euh, et Tony Estanguet en premier euh, euh, se félicitent puisque euh, à ce stade 3 250 000 billets ont été vendus pour, pour CGO. Il y a, il y a plusieurs questionnements euh, euh, concernant l'organisation de CGO. Il y, a, il y a la question de la sécurité. Est-ce que c'est est, est dû aux, aux images qu'on avait vues au Stade de France avec, euh, lors d'un match important avec des Anglais euh, qui ne pouvaient pas rentrer, avec euh, des, des bousculades
1: oui, très clairement, il y a eu un effet de, de cet événement au Stade de France, au moment de la finale de la Ligue des Champions, qui s'était mal passée. Et d'ailleurs, on a quand même un tiers des, des Français qui redoutent un peu les épreuves au Stade de France en termes de sécurité. Mmh. Donc, on voit bien ce phénomène, même si, globalement, il n'y a pas eu une inquiétude très large, et il n'y a pas eu l'inquiétude que pouvait susciter forcément autant la cérémonie d'ouverture, justement, de manière très ouverte dans Paris, euh, je pense que c'est moins, euh, finalement, la sécurité que euh, les difficultés euh, de vie quotidienne oui. hein, que pourraient re, re, subir les Franciliens pendant cette période, qui sont redoutés, euh, finalement, à la preuve de ces Jeux Olympiques. Mais
0: hein. bien, merci pour ces euh, premiers éléments, Bruno Jambard, euh, politologue, vice-président de l'Institut OpinionWay, de nous avoir éclairé sur ces JO, et on aura bien sûr l'occasion d'en reparler, parce que 500 jours, ça nous laisse du temps, quand même euh, dans dans un instant, le grand témoin de l'actualité, la présidente de l'IFRA, Agnès Verdier-Molinier. Et puis, je vous signale que tous les week-ends de 9h à 10h, Frédéric tadéi reçoit des personnalités de tous horizons pour apporter un éclairage différent sur l'actu. Rendez-vous demain à 9h avec euh, Jean-Philippe Derosier, professeur de droit public à l'université de Lille, il reviendra sur l'activité politico-juridique de la semaine, Catherine Mathieu de l'OFCE à propos du réchauffement des relations entre la France et la Grande-Bretagne et puis Johan Svar pour son album Riviera chez Sonatine, à tout de suite sur Europe.
2: Europe 1. Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
0: Nous sommes ensemble jusqu'à 20h et on va parler bien sûr de la réforme des retraites, des conséquences économiques de tous ces mouvements de grève. Mon grand témoin de l'actualité aujourd'hui est Agnès Verdier-Molinier, directrice de l frappe auteur du vrai État de la France. Bonsoir Agnès. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Olivier Dussopt a donc sifflé la fin de partie au Sénat pour la réforme des retraites. et pendant ce temps, entre 70 et 80% des Français ne souhaitent pas cette réforme. Les chiffres ne sont pas descendus en dessous de 70 malgré les démonstrations mathématiques répétées du ministre du Travail, l'émission de deux heures euh, sur une chaîne du, euh, de France Télévisions de Madame Borne, les explications de grands économistes dont vous faites partie, d'autres comme Geoffroy Roux de Bézieux, également le patron du MEDEF. Mais la France dit non, euh, elle se rebelle. Et bah, on fait quand même passer, ça, ça y ressemble, euh, cette loi au forceps. Comment est-ce que vous expliquez ça On n'a pas le choix. Non mais ça c'est ce que vous dites à chaque fois. Mais, mais... est-ce qu'on est qu tient compte des 70% de Français qui sont défavorables à cette... cette... Qu'est-ce que vous leur dites Vous leur dites, écoutez, vous avez tort de penser ça.
2: Je pense qu'on ne leur a pas donné la bonne explication depuis le début. Mmh. La bonne explication, c'est qu'on a un problème avec la dette de la France, mmh. qu'on a trop dépensé pendant le Covid, qu'on a trop lâché sur la dépense. Et que maintenant on est sur la sellette des marchés financiers, des agences de notation.
0: Est-ce que vous pensez que les Français, ils savent ce que c'est que les agences de notation, est-ce qu'ils quantifient à quel point cette dette est, est devenue gigantesque grâce ou à cause du quoi qu'il en coûte qui a permis de sauver accessoirement des entreprises, même si malheureusement d'autres ont
2: fermé On a arrêté beaucoup fermé. plus l'économie en... qu'ailleurs en Europe, hein, notamment en Allemagne. Ils ont continué à faire beaucoup plus tourner leurs mmh. usines. Mmh. Eux, ils sont toujours presque à 20% d'industrie. Nous, on est à 9.
0: Est-ce que vous pensez que... Que vous pensez que les Français savent ce que c'est que la dette, ce que ça représente. Les... C est, c est, c est... Ce sont des considérations qui sont, j'allais dire, euh, très, très euh, étatiques, euh, les agences je, de notation, je crois etc. Pas, hein. Je
2: ne crois pas, parce que la plupart de nos concitoyens, mmh. ils ont déjà emprunté de l'argent mmh. pour acheter une maison, mmh. un appartement. Oui, mais ils pensent
0: à leur maison, ils ne savent pas ce qu'il y a derrière euh, ils, les couloirs de la oui, banque. Ils savent ce que c'est
2: de devoir rembourser de l'argent ils savent ce que c'est de devoir rembourser de l'argent à quelqu'un qui leur a prêté. En général, c'est la banque. Euh, ils savent aussi ce que c'est un taux d'intérêt. Mmh. Ils comprennent aussi que quand on a 3000 milliards de dettes, on doit faire rouler la dette et que finalement on ne la rembourse jamais vraiment, mais qu'à chaque fois que finalement on refinance de l'ancienne dette qui arrive à échéance, bah quand les taux ont monté, mmh. ça, tout le monde peut le comprendre, bah ça coûte plus cher.
0: Mais qu'est-ce qui s'est passé les dix dernières années, Agnès nice, verdier molinier Il y a eu euh, sous le quinquennat Hollande, tout d'un coup, euh, on a fait reine courte, et on a dit, attention, l'Europe dit 3% de dette maximum dans tous, les, euh, dans tous les pays. Finalement, il y a eu le Covid, et puis euh, on nous a laissé comprendre, même si la, le narratif était très très différent, on nous a jamais dit, c'est pas grave les 3%, mais on a ouvert les vannes. Comment est-ce que vous pouvez réexpliquer aujourd'hui aux Français que ben, ces 3% de, de dette maximale au sein de l'Union Européenne sont importants, et il faut les tenir
2: bah, C'est vrai qu'on n'a jamais bien expliqué aux Français les choses, puisque même quand on a de la croissance, on a toujours du déficit en France mmh. et qu'on a toujours du mal à tenir les 3% de déficit par rapport à la richesse nationale. Mais en réalité, dans les autres pays d'Europe, ça ne se passe pas comme ça. Moi, j'ai travaillé sur tous les pays du Nord. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans les années après la crise La crise de 2008-2010. Hein Donc, euh, mmh. la crise financière. Mmh. Mmh. Ils se sont désendettés chaque fois qu'ils ont pu. Alors, pas toujours dans des montants gigantesques, mais tous les ans, ils essayaient de baisser de 20 milliards, de, de, de 30 milliards, de 60 milliards. Sur
0: les dépenses bah, publiques
2: bah Sur les dépenses publiques mmh. Gra grâce à, à, une, à une vraie gestion, et nous on compare à la Fondation IFRAP depuis des années, et vous le savez, euh, toutes ces méthodes d'évaluation des politiques publiques qui existent dans les autres pays, la France est le seul pays qui a un Parlement qui finalement n'est doté d'aucune capacité de chiffrage, enfin en tout cas quand on compare aux grandes démocraties, euh, qui finalement est toujours dépendant de Bercy dans lequel le rôle du Parlement, qui est quand même de contrôler l'utilisation des deniers publics, mm. est toujours euh, relégué euh, en dernier. Hein
0: et pourtant, Pierre Moscovici, encore euh, ces dernières 24 heures, a, a de nouveau tiré la sonnette d'alarme concernant la... les denrées publiques. On a l'impression que cette, cette institution de la rue Cambon, euh, elle est là, elle tire la sonnette, elle tire la sonnette, elle fait des alertes, et puis finalement, il ne se passe rien.
2: Oui, mais le problème, c'est que euh, la Cour des comptes, et on aime beaucoup ses rapports, euh, et encore le rapport qui vient de sortir, mais... Le problème, c'est qu'il faut aussi anticiper. Pendant le Covid, par exemple, est-ce que la Cour a alerté sur le fait qu'on allait avoir de l'inflation de mmh. manière incroyable en, en lâchant autant la dépense publique Parce mmh. que ce qu'on est en train de vivre mmh. avec l'inflation, ce n'est pas uniquement les résultats de la guerre en Ukraine, c'est mmh. aussi le résultat du, de ce lâchage en zone euro euh, sur la dépense et pas qu'en France. Euh, donc, ça, il aurait fallu l'expliquer. Il aurait fallu expliquer qu'à un moment, on lâchait les vannes, mais qu'ensuite, il y aurait l'inflation. Et avec l'inflation, qu'est-ce qui se passe mmh. On a une obligation d'augmenter les taux mmh. euh, au niveau de la Banque Centrale Européenne pour pouvoir justement juguler l'inflation. Sinon, on va tous être étranglés par cette inflation. On ne pourra plus faire nos courses au supermarché tellement ça sera cher. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand on monte les taux au niveau, euh, de, finalement, de la Banque Centrale Européenne, donc de la zone euro, et derrière les taux sur la dette en France ou ailleurs, eh ben, ils montent. Mmh. Et nous, si on est mal géré, et si on montre que, comme le dit le rapport de la Cour, on est parmi les plus dégradés au niveau budgétaire, et qu'on on devient un peu euh, la lanterne rouge là, euh, en ce moment, mais attendez, qu'est-ce qui va se passer On risque une crise de la dette en France. Donc, le problème, c'est que, certes, il y a eu tous ces milliards, mais parce qu'il y a eu tous ces milliards de dépenses, c'est pour ça encore plus qu'il faut réformer les retraites. Mais les, les, la réforme des retraites, c'est qu'une première étape. Mmh. Là, la Cour des comptes le dit très bien, il va y avoir la revue de dépense. Qu'est-ce que ça veut dire, la revue de dépense Ça veut dire que chaque euro d'argent public va devoir être regardé à la loupe pour voir si on doit continuer à dépenser comme ça ou pas. Et, et comment on peut faire pour dépenser un peu moins Et en réalité, tous ces sujets-là que nous, on met sur la table depuis des années, on a alerté sur cette charge de la dette qui allait augmenter le coût annuel de la dette... On était à 30 et quelques milliards, on est passé à plus de 50 l'année dernière au lieu de 39 qui était programmés. Là, on est en encore en train de monter et on ne sait pas à combien on va finir l'année, peut-être 60, peut-être plus. Bah,
0: C'est difficile de dire, il y a des économistes comme vous qui regardaient les tableaux. Et puis, il y a aussi un gouverneur de la Banque de France qui était euh, l'invité d'une autre station euh, jeudi matin et qui a dit euh, euh, l'inflation à la fin de l'année, on la divise par deux.
2: D'accord, mais quelle est notre assurance Il disait aussi en 21 quand on n'aurait pas d'inflation.
0: Donc vous ne le croyez pas
2: Ou qu'on retournerait à 2%. Donc on n'écoute
0: pas la Banque de France
2: Je ne dis pas qu'on n'écoute pas la Banque de France, mais on n'est pas placé au même endroit. Euh, il a aussi besoin de rassurer les marchés.
0: Mmh.
2: Euh, Donc c'est de la com Il ben, y a une partie de communication, évidemment, en ce moment. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que, par exemple, Emmanuel Macron, dans sa, dans sa lettre d'aujourd'hui, mmh. ne parle pas de cette question mmh. Parce que finalement...
0: La lettre aux partenaires sociaux
2: Absolument. Mmh. Parce qu'il pourrait dire il n'y a pas que la question de 2027 ou 2030 des déficits dans quelques années, il y a aussi la question de maintenant, comment mmh. on va faire pour financer notre pays Sachant que, comme on a euh, environ 150 milliards de déficits prévus, euh, on ne sait pas exactement encore combien, et que euh, on va aussi devoir refinancer des dettes anciennes, on a des besoins de financement autour de 300 milliards d'euros sur l'ensemble des administrations publiques, on a besoin des marchés. Parce que sinon, comment on va financer les retraites Comment on va financer les salaires des agents euh, dans les collectivités, dans les écoles, dans les hôpitaux Donc, euh, il faut expliquer ça. Et c'est dommage que ça ne puisse pas être expliqué, parce que je pense qu'ils ont peur, comme souvent, euh, de ce qu'on appelle les prophéties autoréalisatrices. C'est-à-dire, pourquoi on n'a pas parlé d'inflation avant l'inflation Parce qu'on n'avait pas envie de faire monter les prix. Pourquoi on ne parle pas des taux avant que les taux montent euh, Parce qu'on a peur de faire monter les taux, etc. etc. Mais c'est dommage. Parce que finalement, si on expliquait ça aux Français, qu'on n'est pas sur, que sur une question de retraite, qu'on est aussi sur une question de... Comment on va faire pour juguler le coût de la dette annuelle, mais dès cette année 2023 mmh, mmh. Pas en 27, pas en 30, pas en 35, pas en 40, pas en 50. Maintenant, là, maintenant. Et, et là, euh, je, je crois que euh, ce qui est intéressant aussi, c'est d'extrapoler. De, nous, nous, on l'a fait à la Fondation IFRAP. On, on voit que si on est à 4% sur les taux à 10 ans, et là, on a dépassé les 3%, ouais. c'est déjà... Euh, c'est déjà beaucoup. Les 4, on y va. Ouais. Et, et je me souviens, il y a un an, j'ai sorti un papier dans le JDD où je disais, attention on risque d'aller vers 3-4%. Et mmh. je me souviens d'avoir eu des retours de Bercy qui me disaient « Mais comment est-ce que tu peux dire ça ?» Mais en réalité, c'était évident qu'avec l'inflation qui arrivait et l'augmentation des prix, on aurait ces taux qui montraient. Donc, il faut anticiper aussi parce que, et c'est ça qui est compliqué, c'est qu'au lieu d'emmener les Français de crise en crise, essayer de leur expliquer ce qui se passe et pas simplement euh, leur dire bah, « c'est comme ça Alors, ouais. vrai, euh, com ». Alors, c'est vrai, c'est plus compliqué, c'est peut-être plus technique, mais considérer que les Français ne sont pas capables de comprendre ce que c'est un taux, ce que c'est de la dette, euh, comment, euh, on a, quand on a des problèmes budgétaires, je trouve que c'est les, les considérer euh, de manière...
0: Je n'étais pas en train de dire ça, mais ce qui, ce qui, ce qui m'afflige presque dans, dans votre discours, en tout cas c'est vous qui nous rapportez ces propos, c'est que Bercy vous appelle en disant mais comment est-ce que tu peux dire ça C'est-à-dire qu'eux-mêmes n'avaient pas projeté ce que des économistes comme vous, et j'imagine comme d'autres, avaient projeté en ce qui concerne l'inflation. Est-ce que ça veut dire qu'on a une équipe Pardonnez-moi l'expression, est-ce qu'on a euh, des nuls à Bercy qui ne comprennent pas l'économie
2: Non, je ne pense pas, mais je pense qu'effectivement, ils ne font peut-être pas tous les scénarii différents. Euh, mais pourquoi dont...
0: Pour des raisons politiques ou des raisons euh, électorales
2: Parce que c'est toujours difficile euh, pour eux de se mettre dans une logique... Parce qu'ils sont toujours dans une logique un peu où plus on dépense, plus on va créer du PIB, plus on va créer de la croissance. Mm -hmm. Et cette logique, elle, elle aurait dû s'arrêter depuis quelques années. Mm -hmm. Et elle est toujours là en France. Ailleurs, c'est fini.
0: Mais on peut faire de la croissance en abaissant les dépenses publiques, ça existe ça Oui, CVC, mais en, en,
2: en, en investissant. Ouais. En investissant dans l'avenir, oui. pas en ayant des dépenses de fonctionnement. J'ai mm -hmm. montré dans un de mes livres qu'on avait endetté la France pour 900 milliards ces dernières années pour fonctionner, et pour moins de 700 milliards pour investir. On est nul en investissement, on est les champions de la dépense et on n'est pas bon en investissement dans l'avenir. Et on le voit en ce moment sur les questions du nucléaire, etc., etc. Il y a mille sujets sur lesquels on peut revenir et dire, mais attendez, pourquoi on n'a pas investi euh, Donc, pourquoi on n'investit pas Parce que on regarde pas la dépense de fonctionnement. Et, et, et c'est vrai que si on se met dans une logique où la charge de la dette va exploser, donc le coût annuel de la dette, bah, qu'est-ce qu'il faut dire derrière, comme on est au maximum aussi des impôts on est, mmh. au maximum tout, oui, on est au maximum sur tout, on est au maximum sur le capital, on est au maximum sur le travail, on est au maximum sur les successions. Hein, on est à 0,7 points de PIB sur les successions, quand la moyenne européenne, elle est à 0,2. Partout, on surtaxe sur les Français. Et, et c'est vrai qu'à Bercy, ils ont du mal à se mettre dans la logique. Bah, maintenant, il va falloir baisser euh, la dépense et dépenser mieux. Mais si euh... on
0: dépense euh, moins dans la dépense publique, et, et comme vous le dites, si on, on, on cible mieux les dépenses de fonctionnement, est-ce qu'on est obligé de faire une réforme comme celle de, de la réforme de retraite Alors que je reprends, pardonnez-moi d'être un peu insistant, mais euh, on a entre 70 et 80% des Français qui ne souhaitent pas cette réforme parce que les gens ne veulent pas travailler plus longtemps. Parce que certains qui commencent très tôt ne veulent plus euh, travailler parce que les, les annuités sont, sont, euh, sont trop longues. Parce que certains euh, qui ont des métiers pénibles ne veulent pas, mais et je vous les avez que... entendus. Les non, infirmières, il faut, vous avez
2: infendu Il faut revenir aux fondamentaux <rire> Sans travail, il n'y a pas de croissance Il mmh. n'y a pas de production Il n'y a pas de financement des services publics Il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'hôpital Si on ne travaille pas, tout s'effondre Donc se dire Qu'on ne va pas vouloir travailler Tout simplement, ou pas vouloir travailler plus Ou pas vouloir travailler trop tôt Ou pas vouloir travailler trop tard, trop tard Ou pas surtout. travailler trop dans la semaine Ou pas travailler trop dans l'année C'est un mauvais deal pour les français nous, on l'a calculé, la fondation IFRAP, on travaille 12 milliards d'heures de moins par an par rapport aux Britanniques. Et mmh. pourtant, on a le même nombre d'habitants. Ça nous coûte 100 milliards d'euros par an. Vous croyez vraiment qu'on va produire plus, réindustrialiser la France en travaillant moins que les autres En travaillant moins à l'année en, en commençant à travailler plus tard et en arrêtant de travailler plus tôt.
0: Bon, et bien vous posez quelques jalons, on va y revenir justement, c'est très intéressant notamment sur la réindustrialisation de la France. A tout de suite avec Agnès Verdier-Molinier qui est notre grand témoin de l'actualité de ce vendredi, à tout de suite.
2: Soir, week-end, Pierre de Villeneuve.
0: Elle est la directrice de l'IFRAP et auteur de Le vrai état de la France, publié aux éditions de l'Observatoire. C'est Agnès Verdier-Molinier qui a l'amitié de nous accompagner sur Europe 1 jusqu'à 20h et nous expliquer en fait comment est-ce qu'on peut faire passer cette loi des retraites parce qu'il le faut, dites, parce que vous dites parce que c'est nécessaire. On parlait des carrière longue, de ce départ de l'âge légal à 64 ans et on se disait hors antenne mais comment est-ce qu'on fait quand on est par exemple agent de sécurité On les a entendus, euh, qui disait on les a entendus sur Europe 1, euh, moi je suis agent de sécurité, je peux pas mettre un type par terre à 64 ans de la même façon que quand j'en ai 44. Il y a une chose aussi qui a été peut-être mal expliquée à Agnès Verdier-Molinier, c'est les reconversions, c'est-à-dire que cet agent de sécurité bah, il n'est peut-être pas forcé de rester agent de sécurité jusqu'à la fin de sa vie.
2: C'est vrai qu'en France, on a toujours cette impression que parce qu'on est devenu professeur à 20 ans, on doit rester professeur toute sa vie mmh. ou, euh, et que finalement, on est dans un tunnel ou un couloir de nage et qu'on ne peut pas changer. Ce n'est pas vrai. On a la liberté de changer, on a la liberté de changer de oui, Mais est-ce que c'est
0: facile de le faire Parce que le fait d'avoir la liberté, c'est une chose, mais la potentialité de le faire...
2: Mais bien sûr Après, il faut, il faut le vouloir mais la, la question, euh, aujourd'hui, on le voit d'ailleurs, il y a énormément de reconversions. Dans la jeunesse, il y a l'idée idée de ne pas rester forcément en CDI, Oui, mais c'est nouveau.
0: De... C'est nouveau comme euh, il y a, phénomène. Il y a
2: beaucoup de difficultés à recruter dans euh, des, des, des personnels qui sont des personnels titulaires, hein, même mmh. de, de professeurs. On voit qu'il y a très peu de, de, de jeunes qui se présentent au concours. Pourquoi Parce qu'il n'y a plus cette idée de passer toute sa vie euh, dans le même emploi. Et d'ailleurs, l'emploi à vie, à un moment, euh, ça va être mis en question. D'ailleurs, c'est une question qu'on a posée à la Fondation IFRA. Pourquoi qu'on n'a pas une clause du grand-père mm -hmm. pour les trois fonctions publiques. Mm -hmm. Puisque ce sont des régimes spéciaux. Et, ce et sont... pourquoi bah, Parce qu'en réalité, là, il y a un manque de courage, clairement. Et c'est pour ça que certains Français, qui pourraient aussi être pour la réforme des retraites, et on les a entendus parfois ces derniers jours, disent, bah oui, mais moi, j'aurais été pour, mais finalement, j'ai l'impression que tout le monde ne va pas jouer le jeu. Et finalement, c'est assez incroyable, parce que sur euh, RATP, EDF, on voit que il bon, n'y a pas trop l'âge, les 64 ans, ils ne vont pas y être hein, dans, dans, dans les années qui vont venir, puisqu'ils ont un décalage de deux ans, mais ils partent d'un âge tellement tôt pour partir à la retraite qu'ils vont partir en gros vers 54, vers 59. Mmh. Euh, si tôt que euh, ça oui, mais mmh. ils ne partiront pas à 64. Mmh. Donc ça, c'est les régimes spéciaux. On a dit, on fait la clause du grand-père, c'est-à-dire que euh, ça va être en gros dans, dans les années euh, 2066 que, que ça va s'arrêter. Mais pourquoi on ne fait pas la clause du grand-père pour les agents publics qui, eux, vont aller à 64 ans, sauf les catégories actives, hein, à peu près 700 000 agents, mais euh, qui, qui finalement euh, vont continuer à avoir leurs calculs sur les six derniers mois avoir finalement des retraites qui sont 21% plus chères mmh. pour la collectivité et donc payées en très grande partie par nos impôts, alors là je parle hors prime, hein, quand, on, quand on compare des, des carrières identiques entre public et privé, on applique le mode de calcul des retraites privées sur les agents publics c'est 21% d'écart hors prime et 7% d'écart prime comprise. Donc, c'est des milliards, et ça, on l'a montré à la Fondation IFRAP, une trentaine de milliards d'euros qui sont financés par nos impôts. Et, et c'est vrai que ça, ça, ça agace aussi un peu les Français, comme par exemple les agents de l'Assemblée qui peuvent partir parfois après 15 ans de service avec, bien sûr, une, une retraite qui n'est pas à taux plein, mais proportionnelle et qui n'est quand même pas nulle. Là, là aussi, il y, y a encore beaucoup de choses qui sont à revoir et, et c'est vrai qu'il faudrait avoir une équité euh, total sur les modes de calcul pour les salariés, qu'ils soient dans le public ou dans le privé. Donc ça nous emmène à réfléchir à justement, euh, finalement, pourquoi est-ce qu'on traite différemment des travailleurs du privé des travailleurs du public mmh.
0: Mais ça, c'est l'éternelle voilà. question, et vous l'avez posé maintes fois dans vos, dans vos ouvrages. Oui, mais quand vous verdier. parlez de reconversion,
2: oui. finalement, dans les pays du nord de l'Europe, vous pouvez être prof à un moment, ensuite... Oui, c'est euh, très anglo-saxon, euh, c'est aux états unis ensuite, beaucoup monter, on change de métier. Ensuite, monter ouais. une, une entreprise, et puis euh, redevenir salarié, et, et finalement, il n'y a, a pas de tant de différence que ça. Nous, chez nous, il euh, y a vraiment le public d'un côté, le privé de l'autre, et, et c'est vrai que c'est des coûts gigantesques pour mmh. la collectivité. J'ai fait le calcul avec, avec l'équipe de la Fondation IFRAP, à l'horizon 2060. 66, si on, a, on appliquait la clause du grand-père à terme, on pourrait, pour l'ensemble des trois fonctions publiques, faire beaucoup d'économies de l'ordre de 10 à 15 milliards d'euros par an. Euh, donc ce ne sont pas des, des, des montants euh, faibles. Et, et...
0: Oui, vous, on, vous avez parlé tout à l'heure, avant la, la pause publicitaire, euh, ça m'a fait un peu sursauter, vous avez dit la réindustrie. comment est-ce qu'on va réindustrialiser la France Vous pensez vraiment qu'aujourd'hui, en, en 2023, on peut réindustrialiser, mais vraiment à, à, à grande échelle. Euh, vous et moi, vous, on se souvient des, des films de Claude Sautet où on avait des aciéries avec les ferrailleurs, etc. C'est quand même inimaginable. On, je veux bien, on a une usine de, de batterie de voitures parce que on veut montrer euh, qu'en Europe c'est possible, euh, on, a, on a quand même un nain de jardin par rapport à ce que, ce que font les Chinois euh, en la matière. Euh, sur la pharma, euh, on, on devrait accélérer, euh, mais en attendant, euh, le paracétamol, il vient pareil d'Asie. Qu'est-ce euh, que, euh, vous, qu -ce que, qu -ce que vous, vous avez comme idée de réindustrialiser la France
2: En fait, ce sujet est très proche du sujet qu'on vient, qu vient d'aborder. Hein. Pourquoi on a un problème dans l'industrie parce que c'est très cher d'employer des gens en France, beaucoup plus cher qu'ailleurs. D'ailleurs, dans l'industrie en général, les personnes sont bien payées. Et ce qui est assez incroyable, on est en train de faire une étude d'ailleurs là-dessus à la Fondation Ifrap, c'est que plus vous montez dans les salaires en France, plus la charge est lourde en termes de charge employeur. Mm -hmm. Et en réalité, chez les Allemands, par exemple, c'est à peu près la même chose. Et puis même, enfin, <rire> au, au, là, des, dans des niveaux très importants de rémunération, et notamment dans l'industrie, ça diminue. Pourquoi Parce qu'ils ont l'idée qu'il ne faut pas désinciter à augmenter les salaires et avoir des salaires avec, de, de, finalement, de la forte valeur ajoutée, etc., à la clé.
0: Mais pourquoi est-ce qu'on le fait en France Parce qu'on a peur de, de, ah de perdre on fait les, cet argent on fait qui les est potentiellement de l'argent pour la dépense publique, en fait.
2: Ah, mais nous, on fait des allégements sur les bas salaires et on charge la mule à fond sur les, les, les gens qui sont bien de payés. De tout temps, euh,
0: gouvernement de gauche comme gouvernement mais oui, de droite Mais
2: oui, parce qu'en euh, réalité, il y a toujours cette idée qu'il faut que les, euh, ceux qui sont mieux payés, euh, que ce soit des salariés ou autres, payent plus que les autres. Voilà. Euh... Parce que
0: ce paradigme-là n'a pas changé depuis 50 ans. Non, mais Quand résultat... je dis 50 ans, c'est 70, en fait.
2: non mais Oui, mais ça s'est un peu aggravé, d'ailleurs, hein, parce que, euh, finalement, euh, le, le, la Sécu, euh, elle était financée avec des plafonds. Mm -hmm. Par exemple, sur le chômage, oui. il y avait un plafond à 4 fois euh, le, le plafond de la Sécu, on, on, oui. on, on cotisait. Maintenant, il n'y a plus de plafond puisqu'on est à la CSG. Euh, C'est un peu technique,
0: en, mais... Euh... En cotisation
2: salariale. Ouais. Donc, il n'y a, a plus de plafond. Euh, les Allemands, ils ont, ils ont des plafonds. <rire> C'est-à-dire que, vous avez, par exemple, pour le chômage, vous avez un niveau d'assurance chômage qui est faible, hein, 2500 et quelques euros euh, par mois, mais vous cotisez que jusqu'à 5000 et quelques. Et ensuite, euh, on ne vous prend plus de cotisation. Mais ça, ça a un, ça a un impact énorme parce que beaucoup de nos entreprises ont fait partir leurs hauts salaires dans des, dans des pays autour de la France, et pas très loin de chez nous. Et j'en parle souvent avec des entrepreneurs qui me disent « Mais moi, mes salariés français, ils me demandent de, finalement d'être envoyés dans d'autres pays pour pouvoir avoir, avec le même niveau payé par l'entreprise, mmh. un salaire net plus élevé. Mmh. » Donc en fait, euh, no notre pays, avec ce système social hyper lourd, 33%, 32-33% de la richesse nationale qui passe dans la dépense de protection sociale. C'est le plus cher au monde. Hein. Ouais, en même temps, euh, on
0: a une protection sociale comme nulle part ailleurs.
2: Eh bien justement, c'est la question qu'il qu faut se poser. Mmh. Est-ce qu'on est vraiment si au top, mmh. meilleur que les autres, par rapport... Euh, sur la question de la, de la santé, sur la question euh, de l'éducation... Ah, en question... attendant,
0: vous et moi, ou nos enfants, s'ils ont un accident, on arrive à l'hôpital, on sort la carte vitale, on est soigné. Ce n'est pas le cas dans tous les pays, oui, nice Agnès mais, mais en
2: réalité, quand on compare aux autres pays d'Europe, il y a des dépenses qui sont parfois moindres, parfois à peu près les mêmes niveaux, et, et dans les classements internationaux... Ces pays-là sont mieux classés que nous. Donc mmh. attention à ne pas avoir la prétention de croire que parce qu'on dépense plus, on est meilleur que les autres. Non, ça, ça ne se résume pas à ça. Et résultat, parce qu'on dépense plus, bah, il faut payer. Qui est ce qui paye bah, C'est nous. Mmh. Donc on paye sur nos salaires, on paye sur les revenus divers et variés. Les entreprises payent 148 milliards d'impôts supplémentaires par rapport à la zone euro hors France. Tous les ans, 148 milliards, c'est énorme. Hein? Euh, euh, donc, euh, ce, ce surcoût, bah, c'est quoi C'est les taxes de production, mais c'est aussi les cotisations employeurs. Donc, c'est à peu près 50-50. Et, et ça, euh, bien sûr que si on les baissait on pourrait réindustrialiser en partie la France. Ça
0: a déjà un peu commencé, hein, Bruno Le Maire a... Oui, ça a
2: commencé, mais nous, ça fait combien d'années que nous, à la Fondation IFRAP, on fait des, ca des calculs on mmh. montre entre deux entreprises, mmh. deux grosses PME, mmh. qui ont le même chiffre d'affaires entre la France et l'Allemagne. La, la France, elle va payer à peu près un million euh, de, de taxes de production pour le même chiffre d'affaires. En Allemagne, c'est 50 000 euros. Hein. Donc, sera, on ne boxe pas tout à fait dans la même catégorie. Et les Allemands, ils font tout pour chouchouter leur industrie, on le sait. Hein. Euh, et alors, ils sont à combien Bon, deux fois plus que nous, en part de... De, de richesse nationale. Et nous, on est au niveau des Grecs maintenant. Alors, je ne dis pas euh, que la Grèce, ce n'est pas sympa, mais euh, à un moment, il faut savoir euh, ce qu'on veut pour la France. le, le Berce, pro...
0: Berceau de la civilisation, quand même, la Grèce. Absolument.
2: Mais quand on regarde la richesse par habitant, la richesse par habitant en France, on est à 39 000 euros quand les Danois sont à 60 000 euros. Euh, et pour autant, ils ont des services publics, ils sont soignés, ils vont à l'école, euh, etc., etc. Donc, à un moment, euh, peut-être qu'on peut se poser la question, et je crois que c'est maintenant que ça va se poser, justement, c'est le tournant qu'on est en train de vivre, c'est la fin de l'argent magique, c'est la fin du quoi qu'il en coûte, et c'est le début de l'argent qui coûte. Et là, c'est maintenant qu'on va se retourner la situation. Et je trouve que, pendant des années, là, on a procrastiné, on a, on a été anesthésiés par les taux négatifs. Ce n'était pas bon pour la France. C'était bon sur le moment pour prendre le plus de milliards qu'on pouvait, s'endetter, etc. Mais maintenant, euh, ça va être le retournement de cette situation. C'est
0: vrai aussi au niveau européen, hein, il va falloir régler euh, deux, trois petites choses également. Mais je
2: peux vous dire que la Commission européenne, et on l'a vu dans la presse ces derniers jours, euh, ils disent « attention ». Les procédures pour déficit excessif vont revenir à partir de 2024. Et ils ont évidemment la Les France. Les
0: fameux 3% de déficit. Et ils ont évidemment mmh. la
2: France aussi dans le collimateur. Dans le giron, ouais. euh, pourquoi Parce que la France est quand même un maillon important de la zone euro. Donc, euh, moi, j'aurais tendance à dire disons la vérité aux Français sur ce qu'on est en train de vivre. Et expliquons. Expliquons. Et expliquons qu'en dépensant moins, en gérant mieux, on peut aussi produire plus et produire plus de richesses pour tout le monde. Mais ça demande de travailler.
0: Merci beaucoup Agnès Verdier Molinier de nous avoir fourni quelques explications. On peut lire votre livre « Le vrai état de la France » pour avoir encore plus, il y a des tableaux, il y a des graphiques, euh, aux éditions de l'Observatoire. À demain, 6h, l'info et la matinale de Lénaïc Monier. Je vous retrouve avec le plus grand des plaisirs à 10h, en compagnie des grandes voix d'Europe 1. Et dans l'immédiat, c'est le sport, le studio des légendes. Bonsoir Lionel Rousseau. Bonsoir Pierre Devineau, le plus grand des plaisirs pour nous, puisque le studio des légendes est composé ce soir de Guirou, Thierry Bretagne, Jacques Vandroux, Fabien Oteniente. Nous nos auditrices et nos auditeurs vont apprécier bien sûr. L'équipe de France Féminine est-elle une vraie priorité pour la Fédération Française de Football notamment Avec cette information que nous vous donnions en exclusivité tout à l'heure, Hervé Renard candidat au poste de sélectionneur de l'équipe de France Féminine. On en parle ce soir avec le match du jour également qui sera l'Île-Lyon. C'est de la Ligue 1 à partir de 21h. Et bonne émission